0: På det årsmøde, der vil jeg øh, så sige, at jeg trækker mig som formand og anbefaler, at man vælger den formand, som skal føre partiet videre. Ja, Henrik, så øh, rystede Værmund øh, lige i posen, og må ikke, at øh, det passer Messerschmidt okay? Det kunne jeg forestille
1: mig, at det gør. Øh, Mort Messerschmidt er faktisk en politiker. Hvem skulle have troet, man ville sige det for et, et halvt år siden? Men Mort Messerschmidt er i dag en politiker, der i den grad
0: har tur i den. Hmm. Ja, det er... Øh er en lille smule overraskende man se på, på historikken. Vi kommer øh, selvfølgelig til at tale mere om øh, Messersmith og om øh, Vermunds øh, beslutning om at træde tilbage som øh, formand for Nye Borgerlige og hvilke konsekvenser, de kan få på højrefløjen. Og så kommer vi øh, selvfølgelig også til at opholde os en øh, del ved regeringens beslutning om at afskaffe bededag et projekt, øh, der ikke har kørt øh, lige så snorlige og problemfrit, som regeringen nok havde drømt om. Det og meget mere i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape en dag senere end så Lørdag den 14. januar, men dog tidligt på dagen. Klokken er ikke mere end lidt over halv. 9. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de steder, så kan du som altid også lytte på borgeromplok.k, hvor du jo oveni hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til også på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Så vi også hello fresh med os igen i dag, og det er med det samme tilbud som i sidste uge. Det betyder altså, at du får endnu en chance for at spare en hundens penge, uanset om du signerer op som ny kunde, eller om du er tidligere kunde, overvej at vende tilbage. Mere og er senere rigtig godt at se dig igen Henrik alt vel jeg går ud fra at du har fundet klappepølserne frem hjemme i sofaen der er jo VM i håndbold og jeg ved godt det er mere damehåndbold du er til men trods alt der er håndbold i fjernsynet og du spørger, om jeg har tænkt mig at se det? Yeah. Og svaret er, nej. <laughs> nej, det forstår jeg ikke. Jeg husker det som om, at du er, du er rimelig glad for, for håndbold. Men hør her, Fætter, det er et, øh, jeg husker det også fra sidst, vi, vi, vi lavede den her øh,
1: udsendelse sammen, det er et karaktermord, du igen og igen forsøger at udføre på mig. Og nej, jeg er hverken til herrehåndbold eller til øh, damerhåndbold. Og er det jo det ikke sådan, at der er slutrunder i håndbold?
0: Ustandsligt. Hele tiden, jo. Men øh, en ting, der i hvert fald er spændende, det bliver spændende at se, om, om det lykkeste må vinde VM for tredje gang i, i træk. Og der må du også... tale for...
1: For, <laughs> for, for selv. Ja, det
0: <laughs> Men øh, apropos spændende, så var det jo øh, i den grad øh, super spændende i sidste uge at se, hvordan øh, lytterne tog imod øh, nyheden om, at du nu er tilbage i Born Plot. hvis vi skal tro øh, kommentarerne på, øh, på Twitter og på Facebook, og jo øh, og også øh, downloadtallene, så er langt de fleste heldigvis rigtig godt tilfredse. Ja, de
1: er nemmere at gøre glade derude. Det er rørende. Og tak for, for alle de pæne ord, virkelig. Det, det er en
0: fornøjelse. Men Henrik, se, jeg skal se, om jeg kan leve op til dem. Ja, det, det kan jeg sikre på, du kan. Øh, så var der så lige hende her, øh, Rebecca. Øh, hun er så ikke helt oppe at ringe. Øh, Hun har faktisk påskrevet skrevet en kommentar til os på Facebook, og så har hun sørger også øh, givet os en anmeldelse i Apple Podcast med så lidt som en stjerne. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at Rebecca måske ville have givet os nul stjerner, hvis det var en, en mulighed. Hun skriver sådan her. Øv! At udskifte en legende som Lars Trier Mogensen med en uforskammet journalist som Henrik Ku er simpelthen for lavt. Det bliver et farvel herfra. Vi ses ikke på den anden side af betalingsmuren. Og øh, her er det vel ikke for meget at konstatere, at øh, Rebeccas begejstring er sådan lidt øh, afmålt. Ja, det, det virker sådan. Og jeg, men jeg vil egentlig sige, at jeg synes,
1: Rebecca har, har fat meget her. Altså, der, hun har fat noget rigtigt, men et sted knækker filmen for hende. Virkelig. Og... Beskrivet Lars Trier Månsen som en legende, det er virkelig at stramme den.
0: Mødet er udsat. Jamen, jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side med Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Regeringen stod fast på trods af massiv kritik for oppositionen, der raser over en magtfuldkommende regering, som benytter sig af bøllemetoder. Hvis partierne vil med i forsvarsforliet, så kræver det nemlig, at de samtidig stemmer ja til at afskaffe store bededag. Fagbevægelsen har allerede truet med bål og brand, og det er måske ikke ligefrem en stor konflikt, regeringen har allermest brug for. Hvem rammer kritikken hårdest? Mette Frederiksen eller Jacob Ellemann? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstra Bredet, Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen plots. Ja, Henrik, det er selvfølgelig der, vi begynder øh, lovforslaget om at afskaffe Storbededag, blev fremsat i øh, torsdags, og det er altså på trods af massiv modstand. Øh, vi skal vel øh, nærmest øh, tilbage til balladen om betalingsringen under Torning-regeringen for at finde noget, der har været lige så udskilt som det her. Ja,
1: den sammenligning er faktisk øh, rigtig øh, på, 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 på mange planer, og, og bliver det i, i stigende grad, øh, som, som går, fordi øh, det er som om, at den her beslutning fra regeringens side om at ville afskaffe et stort bedre, der, den har sådan en, noget forhekset over sig. Mm. Øh, det, det bliver på en eller anden måde værre og værre, øh, problemerne hober sig op. Nu, nu virker det så som om, at, at man er, øh, hvilket vi også har foresagt i det her program, altså man er determineret mm. på, at det her skal blive til noget. Ja, det bliver så noget i modsætning til betalingsringen. Ja, det er i hvert fald, hvad de siger. Uh, og jeg synes ind til det modsatte vis, ikke at vi har nogen grund til at antage, at det ikke skulle være tilfældet, men det er altså en, uh, en sag, der i den grad er befæstet be med problemer for uh, mm. regeringen. Og så, så spurgte du i indledning der, hvem der har det så også problemer, om det er Mette Frederiksen eller det er Jacob Ellemann. Altså, lad mig lige svare, jeg skal nok kvalificere det yderligere, lad mig mm. lige svare kort på det. Det har Mette Frederiksen. Det er hende, der står med, med, med undskyld mit franske, det er hende, der står med lorten.
0: Mm. Tror du, Mette Frederiksen og resten af regeringen er blevet overrasket over, hvor stor modstanden egentlig var? Så altså, tror du lidt, at forventningen var, at så snart at de sagde Ukraine og forsvar i samme sætning, så ville alle per automatik støtte op? Altså, hvis det var antagelsen, så skød de da sådan rimelig meget forbi skiven, fordi det er både venstrefløj, det er højrefløj, det er farvebevægelsen, det er kirken, det er stort set alle mod Regeringen. Ja, det, det
1: er der. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der er foregået inde i hovederne på dem og, og, og altså på, på regeringen og, 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 og sige, hvor, hvor nemt man havde troet, at det her kunne, kunne gennemføres. Men det forekommer mig, at det her er håndteret sådan noget tilbagelænet fra, fra, fra begyndelsen. Og så pludselig opdager man på et tidspunkt, hvor det næsten er for sent, at hov, der er faktisk rigtig, rigtig mange, der er, er sure. Jeg tror egentlig, at regeringen havde forestillet sig, at der var andre ting i regeringsgrundlaget, der ville sted komme langt mere, øh, langt flere protester. Som topskattelættelse. Topskattelættelse, bare for, bare, for, ja. bare for at nævne en ting. Og, og igen, uden at være i stand til at sætte mig ind i hovedet på, 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 på topfolkene i regeringen, så tror jeg egentlig, de har tænkt sig, at eller sig, at altså, hold nu op en stor bededag i mm -hmm. en enkelt mådan ikke, mådan ikke Det går alt sammen, og det, så kan det vel ikke være være og især hvis vi keder det sammen med, at der er kriser, og vi skal alle sammen yde vores og sådan noget, så skal det her nok glide. Men der tog de jo kan man vist godt tillade sig at sige gruldt
0: ja. Var vi i virkeligheden et, øh, et sted, hvor regeringen simpelthen var tvunget til at stå fast øh, på trods af alle de her protester? Altså, det kunne vel hurtigt komme til at tage sig sådan lidt øh, for pjusket ud, hvis regeringen, som i ordentliggivet er en, en flertalsregering, var endt med at måtte bakke, bare fordi der lige var lidt øh, modvind? Ja, det havde været meget øh, kedeligt og også
1: på mange måder ydmygende start for regeringen, der er jo, som du selv påpeger, Thomas, er en flertalsregering, hvis den så, fordi det blæser en smule, var, var gået på retræten på det her punkt. Så, så alene af den grund, tror jeg, at det er regeringen meget magtpålæggende at vise, at det her, det vil de faktisk, det vil de faktisk gennemføre. Mm.
0: Uden sådan at gå alt for meget i detaljer med lovforslaget, så vil lønmodtagere blive kompenseret på følgende måde for den ekstra arbejdsdag i månedslønnet vil som kompensation modtage et løntilag på 0,45% af årsløn, det svarer til løn for en almindelig arbejdsdag, og så har vi de timelønnede. De vil få den aftalte timeløn selvfølgelig for en almindelig arbejdsdag for de ekstra arbejdstimer, som de skal arbejde, og det betyder så samtidig, at sam Heligdags tillæg for timelønnet falder bort selvfølgelig. Så det er nok ikke alle, der er, er lige tilfreds med det her.
1: Nej, det er det ikke. Og, og, og nu, nu var du selv inde på øh, her til sidst, at der, der er noget selvfølgelig rimelig når det ikke længere er en helligdag, så falder der helligdags tillæg væk. Men det betyder jo så, øh, at der er nogle faggrupper, som så får mindre øh, ind på kontoen der den sidste i måneden. Altså det har været fremme af for får mindre politibetjente, får mindre. Altså faggrupper, som regering i øvrigt har sagt, at den gerne vil, vil være derfor sygeplejersker, som jo ved værd beklager sig over, at lønnen er for lav. Altså det er vanskeligt for en socialdemokratisk ledet regering, der har slået på at vi hjælpe sygeplejerskerne nu skulle ud og forklare, at ja, der er så er grunde, som alle godt kan forstå, fordi når der ikke er en bedre så får man ikke tillæg, men det er jo bare et nettobeløb, der bliver mindre for de her sygeplejersker, og det er så yderlig et problem, der føres
0: til de mange, som især Socialdemokratiet har i forvejen. Spørgsmål her fra en af vores gode og faste lyttere, Christian Fo. Er der ikke en fællesmængde mellem nogle af dem, der tiljubløder med Frederiksens Valløfte og mere løn til offentligt ansatte, og dem, der nu jammer over at miste en fridag med henvisning til den danske model? Jo, det er der selvfølgelig
1: i et, i et vist omfang en, en, en fællesmængde der, men, men jeg synes, det er, altså, det, det er vanskeligt helt og og slå ned på, hvad det præcis er, folk er sure over med den her bidedag. Altså det, det er som om, det er en sam, et sammensurium af, af begrundelser. Mm. Øh, mit bedste bud er, at der bare er rigtig mange derude, der er grundsure over nu at miste øh, en, øh, en fridag. Og så ser fagbevægelsen altså også en mulighed her for lige at, skal vi kalde det statueret eksempel, øh, vise børster. Uh, inden uh, overenskomstforhandlingerne. Og det er selvfølgelig det, der uh, giver anledning til, til hovedbruddet for især Socialdemokratiet. Uh, fordi hvis det her forslag mod, tror jeg roligt, vi kan gå ud fra, deres forventning kommer til at betyde, at det hele går op i en spids i forbindelse med, med overenskomstforhandlingerne, Nå, jamen, så er de uh, fordele der, økonomiske fordele, der måtte være forbundet med og afskaffe store af, så får de hurtige ben at gå på i forhold til omkostningerne ved, at ja, en store konflikt, og, og hvad har vi? Så, 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 så det er klart, at for Socialdemokratiet, for regeringen, er den måde, som den her sag har udviklet sig på, meget,
0: meget øh, faretruende. Og så har vi alle beskyldningerne mod regeringen om magtfuldkommenhed, øh Tror du umiddelbart, at de beskyldninger kommer til at aftage nu, hvor det står klart, at høringsfristen er sat til en uge? Altså i regeringsgrundlaget, der står der jo ellers, at høringsfrister som udgangspunkt skal være på en måned. Det var så en anden tid dengang, kan man forstå, dengang regeringsgrundlaget blev skrevet eller hvad. Eller skal vi tage beskæftigelsesministerens ord for gode varer? Anne Halsbro Jørgensen siger, at det er vigtigt at få det her besluttet hurtigt i stor respekt for fagbevægelsen og de kræfter, der forhandler overenskomster.
1: Ja, den sidste sætning er jo, har jo lige en lidt en besværgelse, for det skal, hun jo. det skal hun jo sige. Jamen, sker der ikke et eller andet med, med folk, når de kommer i regeringen. Altså, så, så kan man altid argumentere for, hvorfor det er øh, pokkers vigtigt, at tingene skal gå rigtig, rigtig hurtigt. Altså, det er der jo mange øh, fortilfælde for. Øh, det mest kendte inden for de seneste år, er selvfølgelig MINK-beslutningen, mm. uden at skulle drage flere sammenligninger i den, i den retning i øvrigt. Men, men, men det her med altid at sige, jamen, lige præcis denne her sag, den er så vigtig, at her må vi øh, suspendere øh, det, det hensyn, vi i øvrigt mener er vigtigt om, og der er tid og sådan noget. Jamen, det, det har det på, på, på en eller anden måde med altid at, at, at vinde indpas, og, 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 og der, der sker altså et eller andet med politikere, fra de går fra at være uden for regeringen til, mm. når de sidder i regeringen, i forhold til det her med, hvad magtfuldkommenhed egentlig er for en størrelse. Fordi jeg føler mig rimelig overbevist om, at hvis det her forløb havde været jeg kan selvfølgelig ikke føre sandhedsbevis for det, men hvis det her beløb var blevet præsenteret af en socialdemokratisk mindretalsregering, jeg mundt så ikke, at Jacob Ellemann Jensen havde stået i spidsen for at kritisere den socialdemokratiske mindretalsregering for at være urimeligt markfuldkommen. Det kunne man godt forestille sig.
0: Regeringen har jo hidtil afvist, at den piller ved den danske model, når den afskaffer store dag uden om parter. Men i det her lovforslag, der står der faktisk helt eksplicit i lovteksten, at forslaget ændrer i de kollektive overenskomster, som i den danske model aftales mellem parter og ikke af Folketinget. Det er jo selvfølgelig ikke noget, de er glade for i fagbevægelsen, der jo advarede regeringen allerede inden lovforslaget blev fremsat advaret om, at hvis regeringen fortsatte med de her planer om at fjerne en så kunne det jo være, at medlemmerne vil blive opfordret til at stemme nej. Den trussel hænger vel fortsat lidt i luften, og måske er det slet ikke nødvendigt, at opfordre medlemmerne til at stemme nej. Og altså, Det er vel ikke ligefrem en stor konflikt, at regeringen har brug for?
1: Nej, jeg var jo lidt inde på det før. Det er cirka det sidste, man har brug for, også fordi at sådan en, en uafstemning blandt øh, fagbevægelsens medlemmer hvor, om, hvorvidt man skal have en stor konflikt eller ej, den, den vil selvfølgelig øh, være en afstemning om overenskomstresultatet, men den er jo på sættervis og også en folkeafstemning om regeringen, ja. og øh, et, et, et roende nej til regeringen på et så tidligt tidspunkt er, at det kræves jo ikke sådan nogen dyb indsigt for at regne den ud. Det er jo heller ikke det, man
0: så efter som, som, som nytiltrådt regeringen. Så noterede jeg mig, at Lisette Riesgaard tweetede sådan her i, i i en kommentar til øh, Halsbogs øh, kommentar om, at den her lynvidtagelse altså sker i hensyn til fagbevægelsen. Hun skrev sådan her Tak, men nej tak. Hvis I skulle gøre noget for vores skyld, skulle I helt droppe forslaget om at afskaffe store dag. Og hvem retweetede så det tweet? Det gjorde Mette Appelgaard fra de konservative sørme, så hvis der er nogen, der står sammen, så er det de konservative og fagbevægelsen, ja. Og nu skal de
1: konservative altså passe lidt på fordi jeg er med på, at de konservative for øjeblikket gerne bidrager til alt, der kan genere denne her regering. Det skal man kun have et halvt øje for at se. Men var der ikke noget med, at de konservative gik til valg på vigtigheden af et øget arbejdsudbud? Hvad er der lige blevet af det? Altså, jeg tror, det er meget vanskeligt for de konservative at forklare, hvorfor man egentlig er modstander af at afskaffe stort øhm, Og jeg synes, det, det her med det Apple går retweet, og man kan jo diskutere, hvor meget man skal lægge i et retweet. Det kan jo også bare være, at hun retweetede, fordi at hun synes, det er sjovt, at fagbevægelsen var på kant med Socialdemokratiet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men vi har jo i øvrigt også oplevet, at de konservative har kritiseret den her beslutning, så en stod på det radikale nytårsdævne og også var kritisk over for den. Og, og det er bare lige der, jeg gør opmærksom på, at der skal de konservative måske lige finde ud af, hvad det er for et parti, det vil være, fordi mm. vil det alene være, de konservative, vil de alene være sådan nogen, der driller regeringen, generer regeringen, polemiserer mod regeringen, eller har de stadig tænkt sig, at de ting, de giver til valg på, herunder vigtigheden af et øget arbejdsudbud, at det er noget, som man, man går ind for. Mm. Og, 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 og det, det forekommer mig lidt, at de konservative står i fare for at blive malet op i et hjørne her, især fordi at nu er, øh, har regeringen besluttet sig for at kæde afskaffelsen af Stor Blededag sammen med Forsvarsforliget. Øh, ja, ja. og, og på et eller andet spørgsmål skal de konservative jo, jo gøre op med sig selv. Både om de ikke længere mener det der med arbejdsudbud, og om de vil være med i et, øh, et forsvarsforlig, og det er to, Relativt vanskelige beslutninger for et parti, som det konservative Folkeparti.
0: 8.500 personer bliver arbejdsudbuddet altså øget med, og rådrummet øh, bliver øget med over 4 milliarder kroner. Og det øh, passer vel egentlig Ellemann øh, godt nok, at han kan se over mod øh, resten af de blå partier og se, øh, se, hvad jeg har været med til at, at, at gennemføre her. Præcis, altså, og, og det er jo det, så han, han kan jo så specifikt
1: kigge over mod i forlængelse af det, jeg lige har sagt, mm. han kan jo kigge over mod, mod de konservative og sige, ja, ja, altså, man kan få forøget arbejdsudbud, hvis man er med i en regering sammen med Socialdemokratiet. Mm. Derimod kan jeg så forstå, kunne Ellemann polemisk bemærke, at man ikke længere går ind for et arbejdsudbud, hvis man er mm. konservativ og er jo et medlem af oppositionen.
0: Nu handler det her jo om at øh, skaffe ekstra penge i kassen, og øh, der blev jo sat øh, noget af et øh, spørgsmålstegn øh, tidligere på ugen, øh, altså om det her med at fjerne en helligdag overhovedet vil have en langvarig effekt i forhold til arbejdsudbuddet. Her er et øh, klip fra TV2 med økonomisk overvismand Karl johan Dalgård. Når jeg tror så nok, en afskaffelse af en helligdag vil have en forøgende effekt på arbejdsudbuddet, skal vi sige her og nu. Men øh, jeg tror ikke, det er noget, som man vil anse for at have en vægt effekt. Altså det er ikke noget, der varigt løfter arbejdsudbudet. Noget øh, tusind tusind <laughs> tak uh, herover, hvis Jeg uh, tror du, ikke lidt, der har været reaktion i regeringen jo. og i Jo, Og det var ikke lige den, de havde brug for. Og det kan være, vi lige skal forklare, hvad der er over, hvis
1: pointe. Det er jo den, at ja, det har, som han siger, en effekt her nu, men sådan på, den, på den lange bane, der har danskerne det med at indrette arbejdstiden, sådan som de gerne vil have den, og så kompensere de for, at de skal bare arbejde bedre af med at måske gå to timer tidligere hjem en anden dag, hvad ved jeg, øh, og, og, og det er klart, altså, det er jo ikke en her, hvem som helst, der, der, øh, det er overvismanden, der her øh, slår et hul i øh, faktisk øh, kernepunktet i, regeringens øh, argumentation for, hvorfor
0: det er så vigtigt at afskaffe stor bedre. Nu var det lidt omkring øh, betalingsringen øh, under Thorning øh, i begyndelsen af udsendelsen. Nu vil jeg godt øh, komme med en anden sammenligning. Minder øh, den her model i virkeligheden ikke lidt om øh, den der øh, 12-minutter-løsning, også under Helge Thorning, som jo ikke blev til noget? Altså, det er vel dybt set det samme princip, er det ikke? Jo, altså det, det Helge Thorning ville med de 12 minutter, var jo, at hvis vi bare alle sammen arbejdede
1: lidt mere 12 minutter, så øh, ville mange problemer være løst. Og det, 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 allerede dengang var det noget, der forekom øh, rigtig mange, meget teoretisk, meget akademisk, meget verdensfjernt. Øh, og, og jeg tror da på lignende vis, at, at det at sige, okay, hvis vi bare ikke øh, skal, holde, skal holde fri stor store bøde, hold lige fast, hvor, hvor kan vi hjælpe Ukraine og genere Putin og i øvrigt have råd til rigtig mange ting, det forekommer også mange som sådan lidt for hårdsafgavet. Øh, Øh, løsning, og, og øh, jo, jeg synes, at, øh, jeg synes, at parallellen med de 12 minutter er, er fuldstændig rigtig, øh, og, og jeg gætter på, at meget ønsker den her regering, men den ønsker ikke at få en start, som øh, den Helle Thorning øh, fik tilbage i 2011, hvor hun jo både var martret af betalingsring og var ude i et større forklaringsproblem i forhold til, at de 12 minutter, hun var gået til valg på, har, de var lige forsvundet, fordi det var så ikke fordi, der ikke var flertal for det, det var jo fordi, at som bekendt, at regeringspartneren hed det radikale venstre, og ikke synes, det der med 12 minutter var så sjovt. Øh, nu kan man sige, at de radikale har fået mindre indflydelse, men pointen er lidt den samme, at øh, man gik til valg på et eller andet, øh, man sagde, at man ville et eller andet, og så blev det ikke til noget.
0: Nu er vi så nået frem til det her med, hvad milliarderne så skal bruges på, hvis der altså er milliarder at tage af. og selvom der er blevet talt om både psykiatri og klima, hvad ved jeg, så er der altså meningen, at de her penge, de skal bruges på forsvaret. Og her er regeringen så meget klar i spøttet. Hvis man vil være med til at bruge pengene, altså hvis man vil være med i forsvarsforliet, så skal man også stemme for at fjerne stor bededag. Pabe øh, taler om bøllemetoder. Værmund har sammenlignet det her med zappa at man bliver tvunget til at spise en skovsnej for at være med i klubben, og skovsneglene er altså ståbet dag, og klubben er krisen. Jamen, jeg kan godt forstå, at de øh, reagerer
1: sådan lidt øh, oppisset, fordi regeringen sætter de her partier under øh, betydelig pres, ikke mindst det konservative Folkeparti. Ja, som vil har malet sig en lille bitte smule op i hjørnet. Ja, det var det, jo lidt ind på før. Det, det har de altså, både fordi det er lidt ulogisk, at lige præcis det konservative skulle være imod, og hæve arbejdsudbuddet, men jo også fordi de nu bliver øh, jo meget øh, uelskeværdige, at regeringen bliver kædet sammen med øh, forsvarsforlid, og, og er der et parti, der gerne vil stå vagt om forsvaret og mener, at øh, det er vigtigt at med flere penge til forsvaret, så er det øh, så er det, det konservative forhold. Men nu er det jo sådan, at vi har en flertalsregering. Det er en flertalsregering øh, privilegium at, at definere spillereglerne, Uh, og nu har forsvarsminister Jakob Ellemann altså defineret det på den måde, at hvis man være med i forsvarsforliet, så, uh, skal man by, så skal man acceptere det her med, med, med stor beder. Det er selvfølgelig også en presbald til, til de der mange partier, der nu uh, egentlig ikke, hvis mandater ikke er nødvendige. Uh, det er de ikke, fordi vi har en flertalsregering. Men som dog siger, hør her, vi, uh, vi, 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 vi er med i nogle forlig, og derfor kommer vi alligevel ind og får for, for indflydelse ved, ved at... Og, og, lave den her sammenkædning med mm. øh, Stor Bededag, så får øh, regeringen jo på en eller anden måde kortsluttet øh, den forhåbning hos øh, mange af partierne mm. uden for, for, for regeringen. Så derfor er det, de skaber øh, så meget. Det handler ikke kun, det handler ikke kun om, om, om Stor Bededag. Det handler om, tror jeg, at mange af partierne uden for regeringen synes, at i en stille stund og bag lukkede døre, nok må, må indrømme, at det er ret smart. Altså, man, kan, man kan diskutere, hvor, 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 hvor elegant regeringen har kørt det her med at stå ved Det kan man bestemt, og de har klart undervurderet protesterne. De har haft en alt for tilbagelandet tilgang til det. Men nu, hvor vi er, hvor vi er, så må jeg sige, at sammenkædningen af, hvis man vil være med for livet og så stå ved dag, har noget taktisk smart over sig, mm. faktisk. Altså igen, man kan diskutere, hvad har penge egentlig at gøre med Putin og Ukraine og sådan noget. Men når man nu som ligesom sig for at gå af den vej, så synes jeg sådan forhandlingstaktisk, mm. at det er øh, relativt øh, fiffigt af regeringen at sige, okay, øh,
0: skal I smage sneglen? Eller skal I ikke? Vil I være med, eller vil I ikke være med? Men er det i virkeligheden en del af øvelsen, Er det en del af drejebogen, det her, at forsøge at presse partier ud, I, så de ikke kan være med i forslaget? Ja, eller... eller ultimativt, det vil næsten være endnu bedre at ydmyge det konservative,
1: der så må luske sig til, øh, efter at de har, ma øh, har malet sig op i det her hjørne og siger, så, ja, altså, lad noget okay, gå for ret. Lad os se, hvad der sker. Men, 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 men det, jeg i hvert fald bare konstaterer, er, at øh, partierne udenfor for regeringen, især partierne på, selvfølgelig i den blå opposition, det, det gælder i mindre grad, hvis overhovedet øh, dem over i den røde opposition, men partierne i den blå opposition, især det konservative Folkeparti, er blevet sat under et betydeligt pres af den her sammenkædning.
0: Hvad med SF, som jo var med i det nationale kompromis? Ja, altså
1: SF skal også gøre op med sig selv, hvad SF vil. Jeg tror så, det er nemmere for Pia Dyr at sige nej til at afskaffe Stor Beddag, end det er for det konservative Folkeparti.
0: Henrik, når vi nu alligevel har fat i SF og deres rolle i forhold til regeringen, om de skal være opposition eller om de skal være støtteparti, så har SF i den her uge fremsat et beslutningsforslag om at afskaffe politikernes lukrative pensioner og skattefri tillæg. Det forslag har SF fremsat før, og nu foreslår partiet altså at gennedsætte den her Viderlagskommission. Er det her et tegn på, at det er business as usual for SF, eller er det et tegn på, at vi vil komme til at se et SF i sådan en lidt mere offensiv oppositionsrolle? Jamen, jeg tror klart, det, det sidste. Altså,
1: vi kommer til at se SF i en mere offensiv oppositionsrolle. Det er rigtigt, som du også lige bemærker, at SF har tidligere fremsat det her, jo blandt de store partier, ret upopulære forslag om pensioner og sådan men jeg noterer mig bare, at jeg så det, Jacob Mark, der, 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 der reklamerede ganske meget for det, og siger, okay, skal vi nu ikke bare sige, altså alt det der med kommission, der skal arbejde, og der skal laves rapporter og redegørelser, lad os glemme det, vi ved jo dybest set godt, hvad konklusionen er, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Og, og, og at det er bare en god folkelig sag. Mm. SF har, har, har fat i det så, så jeg kan godt forstå at de de kører den og jeg ser det lidt som øh, et udtryk for at øh, der vær være lidt øh, altså, man, 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 man blotter lige øh, fortænderne lidt mere. Mm. Det siger så ikke så meget, men, men, <laughs> men, men, men man blotter så lige fortænderne lidt mere i Socialistisk Folkeparti end man hidtil har gjort.
0: Så har vi altså den her ballade om dag. Det er så ikke regeringens eneste problem. Opbakningen i det seneste vægtede gennemsnit af målinger viser, at regeringen ikke vil få flertal, hvis der var valg i dag. Det er der så ikke, og så er udfordringerne så store på sundhedsområdet, at det kan tage lang tid at få styr på eksempelvis ventelisterne. Mere om det senere. Lige om lidt, der skal det handle om Pernille Vermund og Nye Borgerlige. Der er ikke noget at
1: komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går
0: af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, fedt om. Øhm, det er en politiker, der undrer sig over
0: danskernes valg af Pengeinstitut. Ja, jeg tror allerede, jeg har et ret godt bud, faktisk. Du sagde, at den var, var nemlig sidste uge i den her uge, hvis det er det, jeg tror. Men du skulle til at sige noget mere? Nej, nej, men hvis du kan gætte, så giv den gas. Nej, men kom, kom med lidt mere.
1: Jeg fatter ikke, skriver den pågældende, at der stadig er så mange mennesker, der er kunder i Danske Bank. Hvidvask, skattely, svindel over for småkunder og kuldsorte investeringer. Der er masser af gode kundeejede og ansvarlige alternativer.
0: Ja, vi har fat i chefindpiskeren, chefideologen i enhedslisten. Er det korrekt? Ja. Pelle Dragsted. Ja, jeg vidste godt, jeg var nødt til efter din ydmygelse i sidste uge. Ja, det var i... svær i sidste uge, men det var meget nem i den her uge. Så du det kan være, at vi kan balancere den i næste uge. Ja,
1: det er rigtigt. Det er Pelle der har været på Twitter og øh, med en, må man vel sige, øh, klar opfordring til danskerne om at forlade Danske Bank. Selvfølgelig med baggrund i, at øh, der er en historie, som Danmarks Radio bragte mm. i ugen her, om at øh, Danmarks øh, Danske Bank, der jo slår sig op på at være også Mm, og øh, investeret i olieselskaber ja, osv. Jo, og, og angiveligt ikke stemmer for, når der er forslag, der vil gøre de her olieselskaber endnu mere. Og, og det er jo en historie, der, der er to sider af. Danske Bank synes jeg egentlig på mange måder var ude og forklare sig øh, rimelig fornuftigt, altså det her med, at et hvert forslag om at gøre en virksomhed endnu mere øh, klimabæredygtigt, ikke nødvendigvis øh, er det rigtigt fordi der kan være problemer på sådan nogle forslag. Jeg er ikke klimaekspert, men, men, men der er jo altid to sider af en sag, til er ikke for øh, Pelle Dragsted, der er øh, spændt forbandet på øh, Danske Bank, og nu vil have, at øh, danskerne skal vælge noget andet. måske Og det er jo,
0: det er jo ikke første gang, han har været edderspændt ræst Danske Dansk Bank. Nej, det,
1: det, det har man hørt før. Altså, der er sådan en, hans, hans forgænger i, i, i enhedslisten, øh, Frank Rogen, havde noget med, med Mærsk, og, øh, 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 og mødte altid op på generalforsamlingerne der, og, og Pelle Dragsted har et blødt punkt med Danske Bank.
0: Det synes det her er en vigtig sag. Vi var Anders Fogh Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Simen Grundmer i hovedet, og du har Jeg fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu er vi altså som lovet fremme ved Pernille Vermund, der smed lidt af en bombe i tirsdags.
1: Det, jeg har meddelt min gruppe, vores medlemmer, og vores
0: sekretariat og hovedbestyrelsen, det er, at det her bliver min sidste valgperiode. Og det betyder jo også, at jeg skal tage stilling til, hvordan vi sikrer, at partiet bedst kommer videre efter den her valgperiode. Jeg er formand, det er jeg frem til vores årsmøde, uanset om det bliver det ordinære, som ligger i oktober, eller om hovedbestyrelsen vælger at indkalde sit ekstraordinært årsmøde. Og på det årsmøde vil jeg øh, så sige, at jeg trækker mig som formand og anbefaler, at man vælger den formand, som skal føre partiet videre. Ja, vi har jo allerede øh, været lidt inde på det begyndelsen af udsendelsen, Henrik. Øh, det her det er rigtig dårligt nyt for nye borgerlige, og tilsvarende rigtig godt nyt for Messers Midt- og Dansk Folkparti. Ja, det er det, fordi der er ligesom sådan en, en, en,
1: en, en gruppe af vælgere, som der udkæmpes øh, brageslag om ude på, på, på den fløj, og, og, og det er klart, at når... Øh, et parti har problemer, og det synes jeg, man må sige, at øh, Nye øh, har. Jamen, så er det tilsvarende godt for, for andre partier derude. Mm. Øh, og, og når man i forvejen har tur i den, det har Morten Messerschmidt af, af grunde, vi var inde på i sidste uge. Mm. Øh, ikke blev ikke dømt, øh, ingen anke. Øh, det, det, det kører for ham. Jamen, så er det her bare... Øh, Godt nyt for øh, Morten Messersmith, og igen, den ene stød, den andens, og så osv. Nu, nu skal vi så bare lige passe på med at erklære, selvfølgelig, nye fuldstændig døde og borte. Det er jo ikke en, en nødvendigvis en kendskærning, men det er klart at øh, det forhold, at øh, Pernille Wermund, der jo stiftede partiet, øh, gav det masser af opmærksomhed, gav, gav det masser af fremdrift,
0: i hvert fald i den første periode, at hun mm. nu forlader politik. Hun, det, har, hun har vel personificeret ja. nye borgerlige lidt på samme måde, som Pierre ja. i mange år personificerede Dansk Folkeparti? Ja, og, og som
1: vi nu oplever selvfølgelig, øh, hvad hedder hun, Inger Støjberg personificerer mm. Danmarksdemokraterne osv. Jeg synes så, det hører med til historien, at øh, Pernille Wermunds... Øh, Stjerne har været falmende. Altså, det, hun, det er som om, hun ikke helt har haft den samme gnist her til de seneste stykke tid, som hun havde i, i begyndelsen. Altså, jeg husker øh, den gang, at Pernille Vermund mødte øh, Christian Dahl umiddelbart efter, at Nye Borgerlige var blevet stiftet, øh, op til sidste valg. Og, og man tænkte, okay, her, øh, nu, nu skal I se løjer, fordi nu kommer ham, den, den rutinerede politiker Christian Dal, og han vil så tørre gulv med Pernille Vermund. Gik, Sådan gik det ikke. Det gik ikke lige omvendt. Ja. Altså, hun var fremragende, og man tænkte, wow, altså her sker der noget i dansk politik, og hvis det bare kan fortsætte, eller hvis det fortsætter det der, så har Dansk Folkeparti store problemer. Det fik de så også, Dansk Folkeparti, ja. men ikke nødvendigvis kun på grund af, af Pernille Vermund, fordi det var som om, at øh, det falmede, og især må man sige, at... Også i her. I den grad, det var det, jeg sige, i den grad i valgkampen her, hvor det hele forekom meget uinspireret, meget tilbagelænet. Altså Pernille Vermunds, efter at have slået sig op sådan som et parti, der nu ikke kunne få det hårdt nok på udlændingepolitik, så, så, så var det som om, at Pernille Vermunds sådan ændrede partiets kurs til sådan at søge det mere forlisvenlige... Altså, jeg tror, at Pernille Vermund gik til, til valg på øh, en forhåbning om at kunne få øh, nye øh, mandater mere i spil, øh, om øh, sådan parlamentarisk og mindre øh, på at være et øh, protestparti. Så gik det jo, som det gik. Øh, mm. Mm. Venstre går i regering med, med Socialdemokratiet, og, og den vej rundt fik øh, det, der var Vermunds ambition, altså om at gøre... Øh, nye borgerlige i mindre grad til et præcis, de fik sådan et skud for borgerne, og så stod de der og vidste ikke rigtig hvad, øh, hvad de skulle gøre, og, og, og nu har så øst, Pernille Wehrmund kunnet se frem til øh, en periode, hvor ja, hvad, skulle, hvad, hvad skal vi egentlig med, med nye borgerlige ting Og derfor tror jeg, at det har været med til at og, og fremskynde den beslutning, hun jo allerede mm. på mange måder har foreskigget, hun ville øh, træffe på et eller andet tidspunkt. Altså hun har jo sagt fra starten, Pernille Værmund, ja. at øh, det her med hende som partiformand... Det blev to valgperioder ikke ja. mere. Og, 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 og i, i den forstand har vi jo at gøre med noget så efterhånden sjældent som en politiker, der rent faktisk lever op til, til egne løfter. Altså, hun, hun, det, det, det er jo ikke sådan, man kan, man kan påstå, at hun ikke har forberedt vælgerne på det. Hun går så ud i, til overflod og siger det ganske god tid før, må vi antage før et, øh, det, det næste folketingsvalg. Så, 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 så i den forstand er der jo ikke noget at, at komme efter. Spørgsmålet er, om øh, nye borgerlige øh, kan overleve, at stifteren, frontfiguren, øh, hende, der, 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 der gav så meget momentum, i hvert i begyndelsen, at hun nu forsvinder. Det, det synes jeg er svært at sige, men min bedste bud er, at det her i alvorlig grad er en presbald for øh, nye mm. Og hvis ikke man finder en, en afløser, hvis man ikke finder en placering i det politiske liv, som kan appellere, jamen så kan historien om nye meget vel være historien om en, en stjerne, der brænder ud.
0: Hvem er favorit til at overtage efter Wermund? Det er vel Lars Borg eller hvad?
1: Ja, det troede jeg også indtil jeg læste her for et par dage siden, hvad Lars Kåber, som af tidligere pressechef i øh, Nye borgerlige, og altså en mand med relativt god indsigt i partiets indre forhold, øh, gik ud og sagde, han er der så ikke længere, men, men han siger, ja, hvis der skulle stemmes øh, blandt vælgerne, så ville Lars matisen være, det, 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 det hele er bud oplagte Bud, så ville han være storfavorit, fordi han står for den der protestlinje, som så mange af øh, Nye borgerlige vælgere godt kan lide, han var ude og markere sig, som en af de få politikere med en meget, meget markant anti-myndigheds øh, mm. til Corona i sin tid. Men, men, men der er altså øh, efter sine, øh, og efter hvad Lars, Bøg, uh, undskyld, hvad, hvad Lars Kåber siger, øh, kræfter i partiet, der vil vil en anden vej. Altså en mere national, øh, mm. konservativ vej. Og der er der jo en, øh, en ung... Jeg tror, ikke de, jeg tror, de fleste ikke nogensinde har hørt om navnet. N Nyvalds. Nyvalds. Meget ja. ung. Mikkel Bjørn. Mikkel Bjørn. Øh, smidt ud i øvrigt tidligere af det konservative, fordi han var for rabiat der. Men han, ser, han er altså medlem i dag af, af Folketinget for, øh, for, for Nye Borgerlige og, og har efter sine i partiet sådan inderkreds. Og det er jo dem, der afgør... Mm. Det er jo landsmødet, der afgør, hvem der skal være ny formand, har faktisk en, en stor stjerne der.
0: Kan det her så ende med et kampvalg mellem de to, altså Mikkel Bjørn og så Borg Mathisen? Fordi hvis det gør det, altså at kende sådan i en regulær borgerkrig mellem de nationalkonservative og de mere sådan uh, liberale, det er vel ikke frem det, nye borger har brug for. Nej, men nu skal man jo passe
1: på med at sætte lighedstegn mellem et, valg, et kampvalg. Og en borgerkrig, altså det, det, det er jo demokratisk, sympatisk nok, og jo helt efter bogen, at der er to kandidater til en post, og så er der nogen, der stemmer om det. Øh, det, det er ikke, altså, jeg tror bare, vi er, vi er blevet lidt for vant til, at når der er to kandidater til en post, så, så i dansk politik, i et dansk politik, jamen skriver de per definition hovederne af hinanden, så behøver det jo ikke at være. Så, så jeg synes, man skal passe på med at sige, at, det, at der er to kandidater, der skal stemmes om, og de jo er lidt uenige om at det, det er nødvendigvis af det samme som borgerkrig. Men det er rigtigt, hvis, hvis øh, det fører til, at, øh, at der udkæmpes øh, brav, slag, øh, og øh, man skændes for åbent tæppe og sådan noget, så kan det selvfølgelig blive et problem, som, øh, som, som nye i den grad ikke har brug for lige nu. Men, men altså, jorden er ude, øh, og, 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 og enten bliver det Lars Borg med hans meget liberal mm. protestorienteret tilgang til politik, eller også bliver det... Mikkel Bjørn der, som vi så jo nu skal til at lære at kende mm. øh, med hans
0: sådan mere nationalkonservativ tilgang til det. Nu har vi jo været øh, lige omkring øh, Dansk Folkeparti og Messersmith, og at han øh, garanteret står klar til at, at samle de øh, vælgere fra Nye Borgerlige op, som måtte øh, vælge og, og, og forlade partiet som en konsekvens af, at øh, Pernille Værmund altså træder tilbage som øh, formand. Øh, Støjbær står vel også på spring for at samle vælgere op? Ja, det gør de jo, det gør de jo alle sammen. Og igen, lad, lad os nu lige lade være med at lukke og
1: slukke partiet endnu. Jeg, jeg, jeg mener, at Nye Borgerlige får en, en vanskelig tid, men, men de er dog repræsenteret i Folketinget og, 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 og rigtigt håndteret kan man jo ikke sige, at de, de, er, at de er helt færdige. Men, men, men igen, jeg synes, det er enormt vanskeligt også helt at finde en linje i, hvad det er, de her partier ude på, på, på højrefløjen egentlig vil med deres mandat. Altså, hvis vi, vi har, hvad har vi? Vi har Nye Borgerlige, vi har øh, Dansk Folkeparti, og vi har øh, Danmarksdemokraterne, som man sådan kunne sige er sådan partier, der på sæt og vis øh, jo går imod eliten, vil en anden udlændingepolitik er imod det Woke, men det er så måske også det eneste, der sådan rigtig binder dem sammen, fordi der er jo meget forskellige tilgang til, hvordan man så øvrigt skal udøve den der rolle i oppositionen. Altså, vi har Inger Støjberg som har ført meget lav profil efter valget, øh, og som jo nu øh, tror jeg, øh, det er hvad kildet siger, er, er, er parat til at slå ind på en mere sådan forhandlingsvenlig vej, altså, øh, hvor det er meget magtpåliggende for øh, Danmarksdemokraterne ikke at få, de har selv brugt udtrykket for høj tossefaktor. Mm. Altså det her med, at man kun skal kende Danmarksdemokraterne som nogen, der bare vil protestere. Nu har Danmarksdemokraterne ambitioner om at komme ind i forlig. Men jeg tror faktisk, vi
0: talte om det her i, i, i sidste uge, Henrik. Øh, jamen, det kan, det kan de vel godt komme, men hvad skal de få til gengæld? Fordi regeringen har jo ikke brug for dem. Jamen, det, det er jo det, vi, vi talte om i sidste uge. Men,
1: men, men igen, altså, der, der er bare meget forskellige tilgange til, hvad det vil sige at sidde i øh, opposition. Altså, i den der meget vanskelige situation, hvor mandaterne ikke er nødvendige for noget som helst. Så har du Dansk Folkeparti som jo har været ude og slå på trommen for, ja, samarbejde. Der er heller ikke meget protest over Dansk Folkeparti længere. De vil gerne samarbejde med regeringen, vil være den sociale stemme, har anbefalet samarbejder med SF og Enhedslisten. Så den her tid, hvor man kunne sige, at der lå en kæmpe bane at spille på for de her partier i forhold til at kritisere udlændingepolitikken, kritisere København mod øh, provinsen og sådan noget. Jeg tror bare, at den bane er blevet mindre, og derfor står de her partier i en situation nu, hvor de simpelthen er nødt til at nytænke, hvad det vil sige, og appellere til den der gruppe af vælgere, som hidtil har stemt på, ja, Dansk Folkeparti, øh, Nye Borgerlige øh, og, og, og partier derude. Ikke? Altså det, det, der, 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 der er bare nogle andre spilleregler, fordi udlændingepolitikken fylder mindre, end den tidligere har gjort. Dansk Folkeparti og, og med dem Morten Messerschmidt og, og, og hans parti der, tror jeg har som den store ambition, nu at prøve at trække nogle af de der vælgere tilbage fra Socialdemokratiet, som Socialdemokratiet har haft
0: held til at, at, at trække til sig. Henrik, kommer vi til at se de her tre partier, altså Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Konkurrerer om at være hårdest i filten over for det her med de syriske flygtninge, hvor både Venstre og Socialdemokratiet jo har ændret kurs. Altså før valget, der sagde begge partier, at de her flygtninge de skulle hjem, men øh, de har jo nikket ja til øh, Lykkes ønsker om at stoppe de her udvisninger af sygere, der uddanner sig til områder med mangel på hænder. Altså der bliver talt om et kæmpe svigt og en dramatisk ændring af asylpolitikken.
1: Ja, nu sagde jeg før, at, at, at udlændingpolitikken så nærmest var, var, var død og borte som, som noget, man kunne slå sig op på, men, men, men når der så dukker sager op, så vil vi se de her blå partier, som så ikke er med i regeringen, mm. forsøge at gribe dem, og det er jo rigtigt, at den her sag med øh, hjemsendelse af syre. Det, det er en, der der kan være nok så meget fornuftigt i det. Øh, regeringen har nu besluttet sig for at ikke at hjemsende, men, men, men altså, det vil Dansk Folkeparti, det vil nye borgerlige og også de konservative mm. øh, gribe fat i, fordi hvad der sådan overhovedet kan være med til at udstille øh, regeringen som øh, nogle softliner på udlændingepolitikken,
0: ja, det vil selvfølgelig blive grebet. Lige om lidt, der tager vi en uh, tur på et uh, par sager, der måske godt kan til at uh, give regeringen problemer, uh, også sådan med de lidt uh, længere briller på. Vi ser også på et uh, nyt snit af målinger, og så runder vi også lige de radikaler deres nytårstævne sidste weekend. Men først, der skal vi lige et uh, smut i uh, podcast uh, Køkkenet i selskab med Hello verdens verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, ved lige til døren og super nemt at gå til. Og Henrik, uh, det var jo lige præcis en af de ting, som du også nævnte i sidste uge, at uh, det er nemt at gå til, blandt andet fordi, at uh, alle ingredienserne er doseret til det antal mennesker, man har bestilt til, så man skal ikke selv uh, stå der og, og, og rode uh, med og måle ingredienser Nej, men jeg tror måske lige lige at på sin plads, og lige for
1: få præciseret, hvad HelloFresh egentlig er, fordi øh, det er jo ikke sådan en dose, man lige åbner op og smider i mikroen, og så, øh, så, så, så er maden færdig. Man skal stadig stå, og det ser jeg jo som noget positivt. Man skal stadig stå og, mm -hmm. og græder lidt derude i, i køkkenet. Du skal stadig skralde de der kartofler øh, og de der gulerødder, og det, der er pointen her, er jo, at det, det, er, det er nemt, det er hurtigt, det er afmålet til dig, og du øh, selv øh, sådan mere gastronomiske tosser, som undertrændende, kan. <laughs> kan finde ud af
0: det. <laughs> Så du kan rent faktisk lave det et måltid med nu, som, øh, som brugen også gider at spise, og, ja, ja. og måske endda også i jungerne. Ja, ja, det kan jeg godt, men nu
1: kan jeg mærke, at nu, nu, nu er vi der, hvor mine kokkeevner bliver talt urimeligt ned, det er ikke fair, altså jeg kan godt både koge og spejle et æg, og noget. men øh, jeg, jeg må sige, at man får altså lige lidt,
0: øh, lidt bistand og lidt medvind, når man øh, får hjælp fra HelloFresh, det gør man. En af de ting, som jeg sætter allerstørst pris på ved Hello Fresh, det er variationen i måltiderne. Og hvis man ikke er så god til at få købt det der fisk, som alle de kloge jo anbefaler, at man gør, så er der altså altid fisk på menuen hos Hello Fresh i næste uge. Der skal vi faktisk både have torsk og sej, så der får vi altså fisk to gange på en uge, kom ikke her.
1: Det er jo imponerende fedt, at du er blevet sund her i det nye år. Det er jo ambition, det er nytårsforsæt Ja, eller? og den tror jeg, at der er mange, der har den der ambition Det er så lige det der med at, at leve op til det. Men jeg vil ikke bare sige, at man får altså en rar hjælpende hånd Det gør man
0: Godt skub i ryggen Det gør man og øh, det er altså også øh, i øvrigt øh, rigtig meget nemmere at styre, hvor mange øh, penge, man bruger på mad med HelloFresh. Øh, det er jo der, øh, garanteret også rigtig mange, der bekymrer sig om med, med de stigende øh, priser en fashion, og inflationer. Pludselig koster en, en bak smør 20 kroner og en liter rapsolie. Koster, 30 kr. koster den ikke 7 kroner på et eller andet et tidspunkt? Det er jo stedet helt ekstremt. Men øh, der er altså med andre ord rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos øh, Hello Fresh. der er 18 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge. Og du kan tage udgangspunkt i, om det skal være den øh, klassiske måltidskasser, om det skal være den familievenlige eller om det skal være vegetarisk, nemt og hurtigt eller smart. Der er alle mulige forskellige kategorier. Og hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så er det nemt at blive det, og du kan ordentligt købes spare helt op til 765 kr. på dine fire første måltidskasser, hvis du bruger vores kode BOGEN på HelloFresh.dk Og hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst to måneder siden, så kan du komme tilbage og blive kunde igen. Og hvis du bruger koden RETURBOGEN, og det er selvfølgelig også på HelloFresh.dk, så kan du spare helt op til 828 kroner på dine tre første måltidskasser. Du hænger ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud at rejse eller har andre madplaner. Og Henrik, som jeg sagde for lidt siden, så ligger der et par sten på vejen for regeringen. Sofie Løde har været ude og erkende, at det kommer til at tage flere år at nedbringe ventelisterne på sygehusene. Når det er sådan, altså når man erkender det, så kan man også lige så godt sige det. Ja, det er blevet tid til forventningsafstemningen. der ja, det skal der man kan godt nok lige,
1: lige er, er at sige. Og det er jo klart, altså det her var jo, som en værd fuld bare uh, marginalt med i valgkampen ved Hvide, det var jo det helt store dyr i åbenbaringen, mm. det her med sundhedsområdet, der, der lider og ventelister, og man måtte forstå, at uh, der var lå en løsning lige om hjørnet. Nu viser det sig, det er måske ikke så overraskende, at der ikke er noget uh, quick fix
0: Øh, og, og det er der, når det nu er sådan... Nej, øh, ja, fordi det handler jo både om penge, og så handler, handler det også om, om manglen på hænder ja, ja, på, på, på sygehusene. Altså, ja,
1: øh, ja, altså sygeplejersker og akultsygeplejersker. Altså, man kan jo have alle mulige øh, planer, men der skal jo altså være kompetente folk derude mm -hmm. på, på sygehuset der, der, der kan tage hånd om Nu så jeg faktisk lige, at der var nogle læger over i det midtjyske, der var ude og advare mod, altså at, at vi faktisk står i en situation, hvor akutmodtagelsen på forskellige sygehus simpelthen ikke fungerer. Ja. Altså, så det er jo ikke bare sådan en, 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 en teoretisk diskussion, politikerne fører imellem. Men det, er, det er jo faktisk noget, som borgerne mærker hver eneste dag på et område, som man ellers skulle mene var sådan helt kardinalt for et velfærdssamfund som, som Danmark. Og, og, og derfor... Er det et stort, øh, øh, en stor udfordring for regeringen, og, og, og der, der, skal, der skal en løsning til rimelig hurtigt, men, men, men det er klart, at øh, regeringen er nødt til, og især sundhedsminister Sofie Løde, er nødt til at gå ud og sige, hør her venner, det her tager bare længere tid, end vi troede, og mm. den, den, den forventningsafstemning øh, skal foretages mm. i god tid inden øh, næste valg. Nu kunne, kunne jeg så øh, forstå, at øh, Sofie Løde, jeg tror det var i går, fredag, hun mødtes med repræsentanter for øh, regionerne, Øh, hvor man ligesom lagde en, en plan for, hvad der skal ske nu. Og, og der gik øh, de her regionsrådsformænd efterfølgende ud, sagde at de haft et rigtig godt møde med Sofie Det Der skal man jo så bare lige huske, at, øh, hvem er det, hvad, hvad er det for nogle partier, som regionsrådsformænd repræsenterer? Jamen, det er jo især Venstre, øh, og kun Venstre og Socialdemokratiet, og, og det er måske lidt mindre overraskende, at de har lidt mere trods alt tålmodighed med, med, med regeringen. Men, men der er en proces i gang, og øh, regeringen, og især Sundhedsministeren, har altså behov for lige at sige, venner, vi kigger på det, men ro på, det er... Det er ikke det quick
0: fix, som jeg var inde på før, som man måske kunne have indtryk af, at det ville være, hvis man fulgte med i valgkampen. Præcis. Hvis nu Venstre ikke var med i regeringen, så var og Co. og Sofie Løde selvfølgelig kommet med hæftig kritik af regeringen for at sidde på hænderne i det her spørgsmål. Det er så noget vanskeligt nu, når man selv sidder med ansvaret, og oven har ministerposten på området. Det her det er jo, for at sige det pænt, ikke en situation, der er kommet som en tyv om natten, så her har vi vel også en del af forklaringen på, hvorfor Mette Frederiksen måske egentlig synes, at det kunne være en OK idé at få andre partier med i regeringen, for så ligesom at få smurt ansvaret lidt tyndere ud. Pabe var faktisk lidt inde på det under de radikale snyttere Her er et øh, klip fra TV2.
1: Jeg tror at vores statsministeren har en plan om, at der er nogle reformer, som gør lidt ondt, der skal vedtages. Øh, og når de er vedtages, hvis det hele bliver for svært, så kan det være, hun øh, så kan lave noget uskå valg, og nu er pengene, så kan hun lave en masse med de røde
0: bagefter ser spøgelser, eller har han fandt noget? <laughs> ja, det ved jeg ikke, om han har fandt noget. Jeg synes måske, det her
1: med at allerede fremskrive det til, at nu udskriver hun valg og vil lave noget med de røde og sådan noget. Altså, roligt nu. Vi, vi, vi har lige haft et, et valg, og der er lavet en... Der dannet en flertalsregering, øh, så, 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 så den vej rundt, tror jeg måske, han ser lidt spøgelser. Men, men, men i forhold til det der med at gerne blive smørt ud, så kan jeg da godt forstå, at regeringen tænker, at jo flere, der jo flere, der ligesom er, der er med til at tage ansvar, ja. færre er
0: der til at kritisere. Det er jo sådan common sense. Et andet fokusområde for regeringen er jo erhvervsuddannelserne. Et af regeringens erklærede mål er at få flere til at blive tømmer om uger, sygeplejersker, socioassistent og så videre. Her har Mathias Tesfaj så i den her uge talt om, at det måske kan være en del af løsningen at hæve karaktergennemsnittet til gymnasiet, fordi så vil der nemlig være flere, der vil vælge erhvervsuddannelserne til. Det er sådan lidt en omvendt måde at få det til at tage at så attraktivt ud at tage en erhvervsuddannelse, synes jeg, er det ikke, altså hvis du er for dum til at komme på gymnasiet, så kan du altid blive en af de her andre ting, som man ikke skal være så klog for at blive. Er det ikke signalet? Altså jeg ved godt, at det ikke er ikke intentionen, men jo. det er sådan, det kommer til at lyde. Jo, altså det, det, det
1: er det måske, altså at, at man kan du ikke andet, så kan du altid tage en erhvervsuddannelse, det, det er netop ikke det signal, man vil sende, men det er da klart, at nogen kunne, kunne som det hedder i politikerdans, tage det ned, Ja. Øh, på, på den måde. Men jeg vil sige, at det her med at, at, at sætte så meget fokus på øh, erhvervsuddannelserne, det ser jeg som et af de sådan helt klare socialdemokratiske træk ved den her regering. Mm. Det, det, det er tydeligt, at øh, det er noget, man har, man, man har tænkt sig at forfølge, og det, det synes jeg er, er rigtigt og godt tænkt af Socialdemokratiet, fordi det er jo sådan øh, en undlædelsessund gennem øh, efterhånden mange år, det her med ikke at øh, fokusere på... Øh, Ja, erhvervsuddannelserne på, på, på de uddannelser, der fører til sådan, jobs med arbejde med beskæftigelse med, 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 med hænderne, snarere med, med, med hovedet. Ikke? Så, så det, det kan jeg godt forstå, at regeringen og Socialdemokratiet satser sig på, men, men jeg er enig med dig i, at lige præcis den her måde at formulere det på er måske sådan lidt utilsægtigt uheldig.
0: Ja, fordi politik handler jo lige præcis også om, hvordan tingene de bliver serveret. Øh, regerings nye spindhold er på plads. Øh, er der noget, du noterer dig i den forbindelse? Der er nye navne, og så er der en, en del gamle kendinger også.
1: Nej, jeg, jeg, jeg noterer mig jo, at især de, de spinfolk, særlige rådgiver, som det hedder, der er blevet rekrutteret til de... Øh til venstre, altså minister, det er jo folk, der har, været sådan, har haft øh, lang og tro tjeneste mm. i partiernes øh, politiske afdelinger og sekretariater. Øh, og, 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 hvor der måske for nogle år siden mere var en, 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 en tradition for, at man trækker folk ind udefra, folk der ikke havde en partibaggrund. Mm. Så, så er det, synes jeg, blevet mere og mere almindeligt det her med, at man, man får frem, eller hvad det nu er udtryk for, men at man, man flytter folk fra sekretariaterne over i ministerierne øh, med, 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 den, med den der lønfremgang til, til følge, som, som, jo, som jo også er en del af det. Ja. Fordi man tjener faktisk ret godt som, mm. øh, som særlig... Martin rådgård. Justesen har fået ja, en klægelig lønforhold Ja, ja og, og øhm, det har selvfølgelig været lidt... Det har været lidt uh, omdiskuteret i ugen. Altså, hvad er nu det for noget? Vi har en socialdemokratisk statsminister, der, der i øvrigt mener til løntilbageholdenhed, og så får hendes uh, i, i forvejen rigtig godt betalte, uh, særlige rådgiver, uh, Martin Justussen, lige, jeg uh, tror, den er 100, 100 langer oven i, ikke. Mm. Uh, det, 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 det. Men hør her, jeg vil sige for en regning, og så må de slå på mig ud. Han er hver en krone værd, ham der, uh, Martin Justussen. Han er en, en fremragende rådgiver for Mette Frederiksen, og jeg tror, du skal ikke tage fejl af, at hun, Mette Frederiksen, bliver mere og mere glad for Martin Justysens øh, måder at, at køre tingene på. Han er Justysen, han sad med ved Bommerinborg øh, under regeringsforhandlingerne, han er, øh, sammen med Barbara Bertelsen, øh, nok øh, Mette Frederiksen's vigtigste rådgiver, og så er han Justysen øh, i sin fremfærd. Han er jo han er helt anderledes han er, end, he end Rossen. Ikke? Ja, det, han er selve antitesen til øh, den øh, på mange måder flamboyant øh, lidt selvhævdende eller meget selvhævdende Martin Rossen. Der er øh, der er just det underspillede i mm. i, i, øh, i ophøjet potens. Ikke? Øh, han er øh, virkelig en skarp iagtager mm. af Øhm, af politik, og han er... Øhm, altså det var for eksempel Martin Justyssen, der var, var, var hjernen bag øh, det der nationale kompromis om, om forsvaret øh, for tilbage i foråret, da vi havde en socialdemokratisk øh, mindretalsregering. Martin Justyssen er en virkelig øh, god mand for øh, Mette Frederiksen. Der er ikke så mange, der kender ham. Altså han, han slog ikke så meget på trommen for sig selv, som, som Rossen gjorde. Altså det var jo ikke Justyssen, der kunne finde på at komme anstigende på Marienborg og hente sin motorcykel, mens alle journalisterne stod der og sådan her, jeg-agtig, vel? Nej, altså, det, 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 sådan ikke. er
0: Justussen ikke. Sådan er han ikke, men han er, han er dygtig. Mm. Og... Øh... Fast arbejde øh, venter forud, både for Martin Justesen og for de andre øh, spindoktorer. Regeringen går nemlig tilbage i de snille målinger, øh, der landede forleden på Altinget.dk. SF, Enhedslisten Liberal Alliance går frem. Øh, hvis der var valg i dag, så ville regeringen altså ikke få øh, flertal. Nu må vi så se i de kommende målinger, om regeringen bliver straffet endnu mere på grund af alt den her ballade om, om Storbededag. Ja, altså jeg synes egentlig, det er lidt overraskende, at der ikke i Storbededag eller ej er mere
1: folkelig appel i det at have lavet en flertalsregering. Altså, jeg synes, man kunne fornemme i de der dage, hvor regeringen blev, blev dannet, at der var rigtig mange derude, der sådan, som tænkte, jamen, det, nu sker der noget nyt og noget spændende mm. i, i dansk politik. Men det er jo rigtigt, ser du på tallene, og der er lang tid til et valg, og man altså, igen, rolig nu. Men, men, men jeg synes, det er lidt overraskende, at der ikke er mere opbakning til, mm. til regeringen. Til gengæld kan man jo så også øh, jagtage, hvordan øh, der er problemer i øh, i den blå opposition. Ja, de konservative fortsætter... Øh... Ja, altså det... Det, det,
0: det, det, de, det skal de have sat en prop i, ikke? De,
1: de, de ligger fuldstændig stille i øh, oppositionen, og når, når jeg kan sige, at de ligger stille, så er det kun fordi, at Liberal Alliance faktisk henter noget hjem. De konservative derimod øh, har stadig kurs øh, nedad og, og nedad mod spærgrænsen, Nu er der så selvfølgelig et stykke tid til, at sådan igen kommer i, i spil. Men mm. øh, det, det er, synes jeg, er mere og mere tydeligt, at øh, det parti, der sidder med sådan vi kalde det øh, retten til at kalde sig den blå oppositionsleder, det er ikke længere det parti, der har en formand, der for få måneder siden var statsministerkandidat, nemlig Søren Pape Nej, det er altså Liberal Alliance, og så så jeg så, kunne jeg så have, i øvrigt forstå, at Søren Pabe det var så over på det radikale nyhedslevende, Trods alt ikke er så meget fantastisk, at han øh, længere vil sige, at øh, han er statsministerkandidat, som han udtrykker det er mandaterne ikke rigtigt til. Og lige præcis den analyse
0: øh, må vi sige, at han har fuldstændig ret i de radikale har heller ikke lige fremme optur. De afholdt jo deres traditionsrige nytårsdævne sidste weekend, og som vi også talte om i sidste uge, så var det lidt forventning at det godt kunne gå hen og blive et tema, at partiet jo i 11. time valgte ikke at gå med i regeringen. Og det er altså ikke alle radikale, der er specielt tilfreds med situationen. Christian Friis for eksempel, han er ikke ligefrem nogen happy camper. Han forstår simpelthen ikke hvorfor, at de radikale ikke gik med. Martin Lidegaard, han siger, at han erkender, at partiet er i krise, men han siger, at det ikke er en eksistentiel krise. Hvad er det så, Henrik? Ja,
1: krise er det i hvert fald. Øh, så kan man, det er jo en temperamentssag, om man skal kalde det en eksistentiel krise. Det synes jeg, vi læner os op af, at det er. Fordi det her er jo en... Altså det, det, vi ser for øjeblikket, det er, at der er to fløje i det radikale venstre, der, der virkelig... Øh, kæmper ind mod hinanden, altså den, den fløj, der gerne vil have, at man skal søge indflydelsen, hvor den overhovedet mm -hmm. findes, og, og, og det er jo så ens betydende med at gå i regering, og, 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 og så, så dem, der har jo i, i hvert fald indtil videre trukket det længste stå og, 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 mm. og, og fået øh, det til at blive sådan, at de radikale ikke er med i regeringen. Og det, det, altså, du kan jo se alle de der protester, der kommer herunder fra meget centrale folk, Christian Friis Bak, der var med til at, at, at forhandle øh, på Marienborg, har jo været ude og sige, at han er, ja, man, man, det kan være, at han ikke lige har brugt de ord, men man, man, han synes, det er noget værre råd, hmm. at uh, partiet ikke er med i regering. Og, og, og det er det ene af at de helt centrale for han godt til citat, og siger, at det er en forkert øh, beslutning, man har truffet, ved ikke at gå med. Det, det synes jeg øh, er
0: et vidnesbyrd om, at der
1: virkelig, virkelig er problemer hos det radikale
0: venstre. Lad os lige runde den af, øh, Henrik, fordi Lidegaard taler om, at han ikke vil afvise, at øh, de radikale kan komme ind i øh, regeringen på et senere tidspunkt. Altså to ting. Hvorfor skulle de andre partier lukke de radikale ind nu? Altså de fik jo chancen. Og det andet punkt, det er, at hvis der var problemer med en del af indholdet i regeringsgrundlaget for de radikale da regeringen blev dannet, så ville det samme vel gøre sig gældende om et år, eller to år, eller hvornår Lidegaard nu forestiller sig, at de kunne snige sig ind. Altså, de havde jo allerede fået indrømmelser, og en del af de indrømmelser står endda i regeringsgrundlaget, på trods af, at de radikale ligger med. Jamen, jeg synes, at det, at Lidegaard siger, måske får vi lov at
1: komme med på et senere, hvor han siger ikke få lov, men det er lidt det, der ligger i det. Det har sådan en desperationens skær, og jeg synes, Martin Lidegaard mere og mere fremstår som en, en, en mand, hvis lederskab af partiet er blevet undermineret, han, er, øh, det, han, han går jo selvfølgelig ud og siger, at han er enig i, at de radikalt ikke skulle med i regeringen, men, men jeg synes ikke, det forekommer alt for overvisen. Det er som om, at han bare øh, fremstår som manden, der er blevet ydmyget, som er blevet underkendt, og nu så bare skal finde en øh, argumentation, der, der passer hmm. til det, hvor han ikke taber ansigt i alt for høj grad. Og, 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 og det her med at sige, jamen, så kommer vi måske med på et tidspunkt, synes jeg, er næsten det bedste bevis på, at han, altså Lidegaard, har det skidt med, at partiet ikke er kommet ja. med i øh, regeringen. Og du har fuldstændig ret. Øh, skal, kommer de med? Jamen, øh, hvor, hvor, hvorfor skulle de det? Så kan der selvfølgelig være nogen nogle omstændigheder, der, der, der gør, at øh, det er meget rart at få et parti mere vi har, jo, vi har jo tidligere set regeringer blive, blive udvidet, altså øh, Lars mm. lykkede at udvide sin regering med, med Liberal Alliance i sin tid, men der var situationen jo en helt anden, det var ikke en flertalsregering, det, det, det er en helt anden situation, men altså man, man ser næsten for sig, øh, hvordan en lidegård sidder og, med forlede hænder og tænker, okay vi, vi missede
0: den, den her gang, men lige om lidt Altså, lidt, det kan også være, at der, der, der er nogen fra moderatoren der, der, der smutter, og så er det jo lige pludselig ikke en flertalsregering længere. Ja, jeg håber er lysegrøn. Men, 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 men det er jo altså, det er et underskudssignal, at sige, det der, synes jeg. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først der skal vi lige have trukket lod om et eller andet fra vores webshop blandt alle de gode mennesker, der støtter os med et valfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonplug.dk. Og jeg skal da godt nok lige love for, at der er blevet skiftet ud øh, siden øh, sidst, hvor vi havde opbakning fra 1.241. Der er 40 stykker, der har meldt fra, og der er så kommet 42 nye til, så en øh, fremgang på 2, og altså status øh, på 1.243. Der er stadigvæk et pænt stykke vej op til rekorden på de 1.349. Det men. Der
1: er der Rebecca, der har fået folk med sig. <laughs> jeg ved, jeg ved. <laughs> men Men, men så, er der, så er der sådan en modbevægelse. Vi er glade for netto-tilgangen. Ja, men, men altså, vi ikke lade, lade, lade det her vandet indtil lige endnu en gang at sige, at det er så altså vigtigt for os, at, at folk støtter det os det, hele, det,
0: det er hele fundamentet. Vi har ikke snabt ned i, i statskassen. Der er ikke nogen uh, mediestøtte her. Så uh, vi er afhængige af at have partnere med, og vi er afhængige af, at uh, folk, de vil, de vil støtte Så os. hvis I synes om, det vi laver,
1: så gå lige ind på Tia.dk og, og, og give en lille bit om.
0: Opfordringen hermed her med. Uh, videre. Lad os bare få trukket, uh, Lod Henrik. Ansvaret hviler på dine skulder, fordi det er jo dig, der er. Ja, øhm.
1: det er en kvinde i den her uge. Dejligt. Ja, bestemt. Øh. Er det Rebecca? <laughs> Forvældig, Rebecca. Det var, det var hyggeligt, så længe det varede. Uh, no hard feelings her. Nej, det er ikke Rebecca. Det er uh, Sofie Lindskov-Kvist, uh, der nu får... Det her du mere styr på, færdig, hvad der er, man vinder her...
0: Yep, jeg får den her. Sofie Lindskov-Kvist. Stort tillykke med det. Tusind tak for støtten. Du får en mail fra mig lidt senere i dag. Og i den mail, der er der en rabatkode, Henrik, som så kan bruges i shoppen, som vi jo driver sammen med de flinke og dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornonplok.dk-shop. Du kan altså også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk det ligger sjovt. Jeg bare lige forstå lige ved siden er
1: linket til tier.dk. Nu skal jeg bare lige forstå det, for nu er jeg relativt ny her i Bæksen, i hvert fald i den her omgang. Altså, rabatkode, vil det sige, at Sofie Lindsgaard Kvist skal betale for det der merchandise? Det er kvitterfrit. Det er gratis, okay, uanset, fordi... uanset,
0: uanset hvad hun vælger okay. i shoppen. Fordi det så sådan... er det gratis, om det er kru, om det er en sweatshirt, om det er en hoodie. Ja, ja. Ja, og så er det ikke helt skidt. Nej, nej, nej. Jeg,
1: jeg, jeg forstod det lige sådan, fordi det synes jeg ville være at gå i lidt små sko, at, nej, nej. at man skulle betale for, at noget, er nået på 15 procent eller sådan, nej, nej. sådan er vi ikke okay. okay. på
0: Således øh, beroliget. Ligesom. <laughs> Endnu en gang tusind tak for øh, støtten. Sofie, Lindsgaard, Kvist, er øh, ja, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe uanset vi gør det igen i næste uge. Hver fem, af du støtter og med, giver dig et lod i lodtrækningen. Henrik, hvad skal vi holde øje med i dansk Politik? Kom nu, øh, arbejdet med at lave øh, ny lovgivning har jo været ja, sat på altså... pause siden. Mette Frederiksen udskrev øh, valget tilbage i begyndelsen af oktober. Ja. Nu kommer der gang i den igen. Ja,
1: ja så altså, jeg, jeg tror, jeg vil holde lidt øje med, med tirsdag. Fordi der, øh... Og torsdag? Ja, også torsdag. Jo, 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 jo. Tirsdag kommer jo før torsdag, Det er rigtigt. så, så derfor nævner jeg tirsdag tirsdagen først. Tirsdag er der... Hvad kalder man det? Det er ikke sådan en åbningstale, men det er sådan en redegørelse mm. fra statsministeren om den nye regeringsinitiativer. Ja. Det er ikke noget, der kræver nogen steder, at den regering skal holde, så den sådan en redegørelse, men det gør regeringen, det er den administration for, når der kommer ny regering til. Det foregår i Folketinget på tirsdag, og der får vi jo, tror jeg, præsenteret i hvert fald nogle af de der mere sådan konkrete ting, som, som regeringen har tænkt sig herunder hjælp til de danskere, der er øh, tynget af den inflation, der stadig er der, mm. selvom den også begyndt at falde en lille smule. Øh, så vi får, vi får præsenteret noget af det, som regeringen gerne vil. Øh, måske også konkretiseret mere, end, end det, der fremgår af regeringsgrundlaget. Mm. Og så er der, så når vi så til torsdagen, hvor øh, der er ikke en åbningsdebat, men en... En debat, og en det, debat. Bliver, det
0: bliver sandsynligvis altså en, en debat.
1: Det gør det, og der får vi jo... Der, der bliver nok at snakke om, og i næste uges udsendelse... Måden ikke
0: vi... de også kommer til at tale stå i dag? Det lurer mig.
1: Du har været i det her game i lang tid, Petter. Du har lyttet til mange kloge kommentatorer. Jeg synes, det er et meget ædroligt et bud, du kommer med der. Nej, men det gør der selvfølgelig. Men jo også sådan en debat der... Man jo ligesom af den vil man kunne aflæse, hvordan har især oppositionen mm. tænkt sig at lægge snittet i forhold til, hvor, hvor, hvor konfrontatoriske skal de være og alt sådan noget. Så er man bare marginalt politisk interesseret, så er det måske ikke
0: helt dumt at følge med. Det må vi gå ud fra, at vores lytter er. Ja, og ellers kan man få øh, en, øh, en, opsamling. en opsamling. Næste fredag, fordi vi er nemlig tilbage på fredagsbordet, efter at vi nu har lavet Born on To lørdag i træk. Vi er tilbage på fredagsbordet. Tak for i, I dag, Henrik. Det blev de uh, sidste ord, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du er sådan lidt mere tilfreds, end Rebecca var i sidste uge, så kunne du overveje, at stikke os en anmeldelse i enten Apple Podcast eller i Spotify. Helst en af dem med fem store stjerner. Du kan også anbefale os til alle dine venner. Så kan vi nemlig blive endnu flere Born Onplugger, så vi er allerede rigtig mange. Og hvis øh, du godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at lave Born jamen, så er det altså en rigtig god idé at støtte os med et valgfrit beløb på tier dk du kan støtte via linket øverst på bornonplok.dk det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du kan købe lidt af vores merchandise og jeg kan huske
1: sidst jeg sad her der var jeg altid sådan en der sagde at 10.dk husk nu det er titaler.dk det er godt
0: husket ja ja men det er nemlig rigtigt det er vigtigt er.dk altså ud i et tier.dk så er det stadig alle er med bogsteveret bøjde næren. <laughs> <laughs> og øhm, hvis du vil lige øh, kontakte med os, øh, hvis du har øh, spørgsmål eller kommentarer, så kan du give det et øh, skud på mail og du kan også prøve os på Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvortrup Henrik, Michael på Thomas Kvortrup. Og så stort tak til Hello Fresh, for at være med os igen i dag. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også. Og husk de to koder, borgen og returborgen. Hvis du er ny kunde, så skal du bruge koden borgen på HelloFresh.dk Den kode giver dig et rabat på 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Hvis du er tidligere kunde og har sagt dit abonnement for mindst to måneder siden, så kan du blive kunde igen og få helt op til 828 kroner i rabat på dine første tre måltidskasser. Det kan du altså, hvis du bruger koden RETURBORGEN, og det er selvfølgelig også på HelloFresh.dk. Det var alt for nu. Vi er tilbage igen i næste uge, og som sagt, så er vi altså tilbage på Fredagsbordet. Born on der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag, og de er også på video nu, både i Spotify og på YouTube. Golf-showet lander i dit feed hver tirsdag morgen, og senere tirsdag er der NFL-showet. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med en ny omgang Born on er det godt så længe? Tak for nu, der har været hyggeligt. Vi høres ved.